0: Es ist wieder einmal Montag und damit natürlich Zeit für einen neuen Newscast. Und in dieser Woche freue ich mich wie ein Schnitzel in der Pfanne, denn endlich ist sie gestartet in Los Angeles, die Electronic Entertainment Expo, kurz E3. Und das bedeutet für uns natürlich ein Mehr an Neuigkeiten, aus dem wir das Beste herausgefischt haben und hier in gekürzter Fassung präsentieren. Und anfangen möchte ich gerne mit Microsoft, denn da wurde endlich das angekündigt, über was wir in den letzten Monaten eifrig ja philosophiert, diskutiert haben, die Gerüchte um neue Hardware und jetzt wissen wir es, ja, sie wird kommen und beispielsweise also eine Xbox One S-Punkt, Ich taufe sie jetzt einfach mal Slim-Variante. Eine Xbox One, die 40% kleiner sein soll, ein internes Netzteil haben soll und 4K unterstützen wird. Allerdings nur im Bereich von Ultra-HD, Blu-Rays und Film-Streaming-Inhalten, beispielsweise von Netflix und Amazon-Video. Allerdings ist auch das Preiskonzept sehr interessant. Die günstigste Variante hat eine Preisempfehlung von 299 Euro mit 500 GB, 1 TB hat eine Empfehlung von 349 Euro und zum Release soll es auch noch eine Limited-Launch-Edition mit 2 TB für 299 Euro geben. Das ist natürlich interessant dahingehend, wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte eine Xbox One haben, vielleicht wartet man da noch ein bisschen, denn das Ganze soll bereits ab August 2016, also in wenigen Monaten, verfügbar sein und wenn man sich überlegt, 299 Euro, wenn da mal ein Angebot ist, ist man ratzfatz bei 200, 250 Euro und dann sollte die Konsole wirklich für jeden erschwinglich sein. Aber ich weiß, es gibt sicherlich auch viele, die jetzt sagen, oh, so ein Mist, ich wollte doch was Potenteres, was Neues, was Geiles. Ich will neue Hardware. Und ich kann euch sagen, auch das wird von Microsoft kommen. Und zwar ist angekündigt worden Project Scorpion. Und zwar allerdings erst für 2017. In der Pressemitteilung heißt es Ferien 2017. Ich übersetze das jetzt einfach mal mit zweite Quartal. Also ungefähr diesen Zeitraum, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und das Ganze soll eine überarbeitete Variante mit einer sechs Teraflops GPU sein, die genug Power bieten soll für 4K Gaming, also wirkliches 4K Gaming und VR Unterstützung und da bin ich echt mal gespannt. 4K bedeutet natürlich, dass die Spiele auch entsprechend angepasst werden müssen, also auch da ähnlich wie momentan die Gerüchte in Richtung Sony laufen, wird es dann wahrscheinlich neuere Spiele geben, die das unterstützen. Bei älteren wird wahrscheinlich bei den Top-Titeln das Ganze nachgepatcht allerdings bisher keine Informationen über Preispolitik und genauen Release Datum habe ich ja schon gesagt irgendwo zweite Quartal 2017 allerdings betont man noch dass alle Zubehörteile der bisherigen Xbox Ones wie sie bald heißen werden oder beziehungsweise von dem pr land die Xbox-Familie. Die werden alle kompatibel sein untereinander. Das ist natürlich schon mal ganz nett. Ist es ja auch irgendwo für die Jüngeren unter euch ein Novum, dass eine Hardware-Generation aufgerüstet wird. Auch für mich ist es noch relativ neu. Ich habe das mit den alten Konsolen ja nicht mehr wirklich miterlebt. Und hier bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt ankommen wird. Denn viele werden sicherlich dastehen und sagen, also so Mist, ich kann mir doch jetzt nicht schon wieder eine neue Xbox kaufen, eine neue Playstation, das ist doch alles, das ist doch alles, das ist doch alles Mist das ist Konsole, Konsole, da kann man sich drauf verlassen und so will ich das haben. Auf der anderen Seite wird es natürlich wie viele, geben, die einfach sagen, ja, Mensch, da freue ich mich drauf. Die Generation war von Anfang an zu schwach und jetzt wird nochmal ein bisschen nachgeliefert, damit auch die neuen Techniken funktionieren. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird, aber weiter geht's, denn Microsoft hat noch mehr rausgehauen, beispielsweise wird es auch einen neuen Xbox One Wireless Controller geben, verbessertes Bluetooth und auch verbesserte Connection bei den jeweiligen Hardware-Teilen, denn der neue Controller wird gleichzeitig mit der Xbox One funktionieren und dem PC. Man wird da keinen extra Adapter mehr brauchen, sondern einfach den Standard Xbox One Controller, den neuen Standard Xbox One Controller, der ab August für einen Preis von 59,99 erhältlich sein wird und das ist schon mal eine ganz nette Sache, denn so ein extra Dongle da dran, das ist doch irgendwo schon ein bisschen nervig. Und wer am PCE schon Bluetooth hat, kann dem demnächst so einfach betreiben. Aber für die Design-Freunde unter euch gibt es auch noch eine Neuigkeit, denn demnächst kann man seinen Controller auch noch designen und zwar wird das Ganze unter Xbox Design Lab ja vermarktet werden und da kann man sich ab 80 Dollar, 9 Dollar, 99 kostet extra eine Gravur, einen eigenen Controller designen. Beispielsweise sagt man, ich hätte die Buttons gerne lila, hier grün dort, dann vorne ein weißes Case, hinten ein schwarzes Case und da vielleicht dann irgendeine Gravur, ich bin der beste Gamer der Welt und dann bezahlt man irgendwo seine 90 Dollar und hat einen individuellen Controller, in der, im Video hieß es, 8 Millionen Möglichkeiten. Also da ist dann wirklich sehr unwahrscheinlich, dass euer Nachbar oder euer bester Kumpel da mit dem gleichen Controller angewatschelt kommt. Außer er hat ihn natürlich bei euch gesehen und gesagt, ah, das, das hole ich mir jetzt auch mal. Da muss man natürlich noch mal gucken, wie weit genau die Farben sich skalieren lassen. Das Ganze wird verfügbar sein unter xbox.com slash Wann genau, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Hier steht, zuerst wird das USA und Kanada und Puerto Rico vorbehalten sein. Wann es dann hier nach Deutschland schwappt, beziehungsweise wann man sich es bestellen kann, ist jetzt noch nicht genau bekannt. Aber es gibt nicht nur neue Hardware. Übrigens, da mache ich kurz, bevor wir zu den Spielen kommen, noch einen Schwenker nach Sony. Denn die haben zwar gesagt... Auf der E3-Präsentation wird nichts in die Richtung bekannt gegeben, aber im Vorfeld hat man zumindest bestätigt, dass an einer besseren PlayStation-4-Variante gearbeitet wird. Den genauen Titel hat man jetzt nicht genannt, allerdings hat man auch gesagt, dass das nicht bedeutet, dass die aktuelle PlayStation 4 günstiger wird, sondern ganz im Gegenteil, die neue PlayStation 4, die wird mehr bieten und deshalb teurer sein und parallel zur aktuellen vermarktet werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann irgendwie wirklich sowas wie eine 4K-Variante geben, die dann beispielsweise nicht 600, 700 Euro kostet, die kann man sich dann kaufen oder eben dann, wenn man sagt, ja, ich möchte ein bisschen günstiger, dann kriege man die Akte erlegen, für 300, 350 Euro. So in die Richtung wird das geben. Wie gesagt, man hat gesagt, auf der E3 wird es nicht zu sehen geben. Ob das wirklich stimmt, das mag ich jetzt noch zu bezweifeln. Spätestens wahrscheinlich Behind-Closed-Door wird es da irgendwas geben. Aber das wird man dann im Nachhinein sehen. Denn die Sony PK, die steht noch aus. Die findet hier deutscher Zeit mitten in der Nacht statt. Wie eigentlich jedes Jahr, sehr, sehr schade. Und da müssen wir erstmal morgen sehen, was da kommt. Eventuell wird es da noch ein Special-Cast geben. Aber da möchte ich keine Versprechungen machen, die eventuell am Ende nicht eingehalten werden. Aber weiter geht es dann endlich mit den Spielen und da gab es in der letzten Woche ja schon eine Ankündigung, eine ganz interessante, nämlich für die FIFA-Freunde und euch. Ich bin es leider nicht, ich kann auch keine wirkliche Expertise abgeben, aber sicherlich einige von euch freuen sich wie ebenfalls ein Schnitzel in der Pfanne, denn FIFA 17 bekommt eine neue Engine spendiert und zwar nämlich die Frostbite Engine und ebenfalls neu, es wird einen Story-Modus geben, der The Journey heißen wird und dazu gibt es auf der E3 einen Trailer, beziehungsweise von der E3, da ihr einfach mal googeln. Eventuell verlinken wir es auch noch für die iTunes-Hörer unter euch. Da müsst ihr vielleicht mal auf unserer Internetseite mitna-gaming.de gehen. Da kann man die Links im Normalfall besser anklicken als bei iTunes, weil das natürlich da sehr eingeschränkt ist, das Textfeld. Aber es gibt noch mehr Spiele, unter anderem hat EA auch nochmal betont, dass man sich wirklich mehr für Indie-Programme oder dem eigenen Indie-Programm verschreiben möchte. Für mich ist das so ein wenig in die Richtung, es gibt da die Indie-Entwickler, da schöpft man nichts ab, da möchte man irgendwie das klassische Publisher-Geschäft ein bisschen etablieren. So klingt das für mich, ich möchte aber EA jetzt auch nicht schlecht machen, ist es natürlich auch nicht verkehrt. Ich meine, das ist ein Unternehmen, das möchte Gewinn machen und da gibt es sicherlich einige Indie-Entwickler, die nicht die Möglichkeit haben über Crowdfunding oder über die großen Community, die vielleicht einige haben, das Ganze zu finanzieren und hier bietet sich halt die Möglichkeit, dann irgendwie mit Partnern wie A und viele andere, die das mittlerweile ja auch machen, die Spiele dann zu finanzieren. Finde ich eigentlich eine gute Sache. EA Originals heißt das Ganze. Und das nächste Spiel, was darunter erscheinen wird, ist FE. Also F.E. Mal gucken, was das ist. Ich habe mir den Trailer leider noch nicht angeschaut. Nur die Mitteilung rausgesucht. Und ja, mal gucken, was es wird. Aber EA hat auch noch jede Menge Trailer rausgehauen. Beispielsweise zu Titanfall 2. Ein Multiplayer- und Singleplayer-Trailer. Und auch ein Release-Termin. Und zwar nämlich den 28. Oktober. Wird das Ganze für PC, Xbox One und zum ersten Mal auch für die Playstation 4 erscheinen und da bin ich wirklich gespannt. Titanfall 1 war ein sehr gutes Spiel, wie ich fand, hatte viele Stärken, allerdings auch die große Schwäche, dass ziemlich schnell die ganzen Pro Gamer drauf angesprungen sind und die Matches für normale, die nur ab und zu mal eine Runde spielen, dann übermenschlich sta- schwer waren und da bin ich echt mal gespannt, ob Titanfall 2 dieses Problem meiner Meinung nach besser hinbekommen. Da bleibt abzuwarten, aber auch für die anderen Serien gab es jede Menge Mass Effect Andromeda Da gibt es den ersten Blick auf die Protagonistin. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mehr erwartet. Mass Effect, da freue ich mich natürlich drauf. Das ist eine Serie, die wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt geht es weiter. Aber echt nur, nur ein Blick auf die Protagonistin. Naja, komm, da müsste eigentlich mehr gehen. Man NFL 17, da ist auch noch ein Trailer verfügbar. Genauso wie für Battlefield 1. Da hat man jetzt nochmal hervorgestochen, beziehungsweise betont, dass wirklich jedes Match anders sein soll. Da bin ich natürlich immer ein bisschen skeptisch. Mittlerweile freue ich mich wirklich auf Battlefield 1. Die zeigen ja jede Menge Sachen, die ich bisher so noch nicht gesehen habe. Nichtsdestotrotz, es bleibt ein Battlefield. Und wenn man uns zurückerinnern, auch 3 und 4, die, da wurde auch groß angekündigt. Ja, jedes Match ist anders durch die Explosion, die möglich sein soll, durch die zerstörbaren Objekte. Und im Endeffekt war es natürlich trotzdem relativ stark geskriptet. Und man war doch dem ausgeliefert, was das Spiel bietet. Und das war schöne Partien, die aber doch vorhersehbar waren. Was ja auch irgendwo einen Vorteil bietet, weil man sich irgendwo drauf einstellen kann und in dem Spiel besser werden kann. Jetzt muss man wirklich mal schauen, wie sehr bietet Battlefield 1 dazu nochmal einen Unterschied. Eventuell ist es ja wirklich jedes Mal anders, aber bisher möchte ich das erstmal als das verschreiben, was es ist und zwar ein Versprechen, was eingehalten werden muss. Weiter geht's mit den Spielen von Bidesta und da ist angekündigt worden, was wir schon vermutet hatten und zwar der DLC Nuka World für Fallout 4. Allerdings, anders als vermutet von uns, wird das nicht der nächste DLC, sondern der letzte sein und in der Zwischenzeit werden noch zwei kleinere kommen. Einer wird die Möglichkeit für Förderbände, Aufzüge, Gewächshäuser bieten, also mehr Baumöglichkeiten und ein anderer wird eine eigene Vault ermöglichen. Das wird ähnlich wie bei den anderen Basen funktionieren, man befreit die und kann dann seine Vault so aufbauen ausbauen, wie man die gerne hätte. Und es soll auch dazu kommen, dass man dann forschen kann. Also sprich, wie genau kann, weiß ich jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich irgendwie, zumindest hat man es gesagt, auch böse Forschung, vielleicht irgendwelche Menschenexperimente und so weiter. Da bin ich wirklich gespannt, ob man dann vielleicht auch wirklich so sagen kann, okay, du machst jetzt solche bösen Sachen, na, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Solche Sachen finde ich ja immer ziemlich cool, wenn Rollenspiele auch darauf eingehen. Aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten, denn das wird noch zwei Monate, glaube ich, dauern. Also das nächste wird noch in diesem Monat kommen, ich glaube am 28. oder so. Da habe ich jetzt die genauen Daten mir leider nicht aufgeschrieben. Und dann nochmal einen Monat später und ich glaube im August kommt dann Nuka World. Nuka World wird dann ein Themenpark um die Nuka Cola sein wo man dann wahrscheinlich Karussells fahren kann und ähnliches. Aber auch die anderen Franchise von Bidesta bekommen jede Menge Update. Wow, Moment, Fallout 4 bietet noch mehr, hätte ich beinahe vergessen. Fallout 4 wird nämlich 2017 auch eine VR-Version bekommen. Da bin ich echt gespannt. Ich meine, Fallout 4 war ein unheimlich gutes Spiel, unheimlich gut. Hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl ich die letzten DLCs noch gar nicht gespielt habe, weil ich keine Zeit hatte. Nichtsdestotrotz. Aber da bin ich echt mal gespannt, weil Fallout 4 war jetzt kein Grafikwunder. Es war ein sehr gutes Spiel, aber nicht wegen der Grafik. Und dann vielleicht eine VR-Version. Da bin ich echt mal gespannt, wie man das umsetzt. Und noch mehr Fallout 4 Naja, nicht ganz Fallout 4, zumindest aber Fallout, nämlich Fallout Shelter. Das werden vielleicht einige von euch kennen. Das ist das Mobile Game, was vor dem Release von Fallout 4 erschienen ist. Da kann man seine eigene Vault dann aufbauen, verwaltet die, schickt die Leute raus, um Sachen zu sammeln, um neue Bewohner und ähnliches. Und das bekommt ein großes Update und im kommenden Monat wird auch eine PC-Version erscheinen. Da freue ich mich besonders drauf, weil unterwegs spiele ich ungern. Muss ich ganz ehrlich zugeben, also Mobile Games, ja, ab und zu mal so, aber im Grunde genommen eher nicht. Und Fallout Shelters für den PC ist genau eigentlich deshalb mein Ding, denn dann kann ich das Ganze am PC spielen und da auch das Ganze mal ordentlich auschecken. Ob ich die Zeit dazu finden werde, das kann ich natürlich noch nicht sagen, aber zumindest werde ich es mir mal angucken und antesten. Wobei, ich, ja, ich, ich finde das Spiel eigentlich schon ziemlich gut. Mal gucken. Aber auch zu den anderen Franchises von Bethesda gibt es jede Menge Neuigkeiten. Beispielsweise für Doom wird es einen neuen Spielmodi geben, ein DLC Unto the Evil und eine Demo. Prey, was mal ursprünglich gecancelt wurde, ist zurück mit einem spannenden Trailer. Sollte ja auch ursprünglich mal als Prey 2 erscheinen, jetzt zurück als Prey 1. Dishon 2, das Vermächtnis der Maske mit neuen Gameplay-Trailer auch auf jeden Fall sehen wert Und, und, und. Ja, das Remake von the Elder Scrolls Scriben wurde nochmal gezeigt. Elder Scrolls Online bekommt auch neue Sachen. Quake wurde neu ist angekündigt, Crape Champions, auch da ist mal wieder eine Bewegung drin. Ja, die Arena-Shooter, die sind ja lange Zeit verschollen gewesen, jetzt haut ID-Software einen neuen Teil raus. Und ich bin echt mal gespannt, wie das ankommen wird. Doom war ja am Anfang sehr gehypt und dann irgendwie doch nicht mehr so, weil viele Leute ents- äh, enttäuscht waren, dass es nicht genau das Doom ist, was sie in Erinnerung hatten. Im Endeffekt hat es sich dann doch, glaube ich, nicht so schlecht verkauft. Aber ja, jede Menge weitere News gibt es auch noch, auch noch von einem anderen Publisher. Es kommen ja noch jede Menge. Es kommen noch die ganzen Kleinen, die die Sachen auf der Messe raushauen. Es kommt noch die große Konferenz von Sony. Ubisoft haben wir noch nicht. Ja, jede Menge Sachen. Und irgendwann müssen wir aber auch mal zum Ende kommen. Dieser Newscast ist jetzt am Ende. Es tut mir sehr, sehr leid. Wer mehr hören möchte... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Specialcast raushauen werden zu E3. Ich möchte da jetzt keine Versprechungen machen, die wir am Ende vielleicht wieder nicht halten. Aber seid gespannt. Ansonsten spätestens nächste Woche Montag gibt es den ganzen Rest. Wobei, ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, so viel wie es gibt, dass es alle reinpasst. Also, ja, seid gespannt. Vielen Dank fürs Reinhören und spätestens bis nächste Woche Montag.